0: 有人带了礼物到碧溪居涨水码头的顺顺，当真请了媒人为儿子向渡船的攀亲戚来了。老船夫慌慌张张把这个人渡过溪口，一同到家里去。翠翠正在屋门前剥豌豆，来了客并不如何注意，但一听到客人进门说恭喜贺喜，心中有事，不敢再待在屋门边，就装作追赶菜园地的鸡，拿了竹响号刷刷的摇着。一面口中轻轻喝着，向屋后白塔跑去了。来人说了些闲话，言归正传，转述到顺顺的意见时，老船夫不知如何回答，只是很惊慌地搓着两只简洁的大手，好像这不会真有其事，而且神器中只像在说“那好，那好”。其实这老头子却不曾说过一句话。马冰把话说完后，就问做祖父的意见怎么样。老船夫笑着把头点着说：“大佬想走车路，这个很好。可是我得问问翠翠，看她自己主意怎么样。”来人走后，祖父在船头叫翠翠下河来说话。翠翠拿了一簸箕豌豆下到河边，上了船，悄悄地问他的祖父：“爷爷，你有什么事？”祖父笑着不说什么，只偏着个白发盈颤的头看着翠翠，看了许久。翠翠坐到船头，低下头去剥豌豆，耳中听着远处竹篁里的黄鸟叫。翠翠想，日子长了，爷爷话也长了。翠翠心轻轻地跳着。过了一会儿，过了一会儿，祖父说：“翠翠，翠翠，先前来的那个伯伯来做什么？你知道不知道？”翠翠说：“我不知道。”说完后，脸和脖颈全红了。祖父看着那种情景，明白翠翠的心事了，便把眼睛向远处望去，在空雾里望见了十五年前翠翠的母亲。老船夫心中异常柔和了，轻轻地自言自语说：“每一只船总要有个码头，每一只桥得有一个槽。”他同时想起那个可怜的母亲过去的事情，心中有了一点隐痛，却勉强笑着。翠翠呢？正从山中黄鸟杜鹃叫声里，以及山谷中伐竹人沙沙一下一下的砍伐竹子声音里，想到许多事情：老虎咬人的故事，与人对骂时四巨头的山歌，造纸作坊中的方坑，铁工厂熔铁炉里泄出的铁汁，耳朵听来的，眼睛看到的，他似乎都要去温习温习。他其所以这样做，又似乎全只为了希望忘掉眼前的一桩事而起，但他实在有点误会了。翠祖父说：“翠翠，船总顺顺家里请人来做媒，想讨你做媳妇，问我愿不愿。我呢，人老了，再过三年两载会过去的，我没有不愿的事情，这是你自己的事，你自己想想，自己来说，愿意就成了，不愿意也好。”翠翠不知如何处理这个问题，装作从容，怯怯地望向老祖父，又不便问什么，当然也不好回答。祖父又说：“大佬是个有出息的人，为人又正直，又慷慨，你嫁了他，真是命好。”翠翠明白了，人来做媒的大佬，不曾把头抬起，心中中的跳着，脸烧得厉害，仍然剥他的豌豆。且随手把豆空豆荚抛到水中去，望着他们在流水中从从容容的流去，自己也俨然从容了许多。见翠翠总不做声，祖父于是笑了，且说：“翠翠，想几天不碍事。洛阳桥并不是一个晚上造的好的，要日子里。”前次那人来就问我说的这件事，我已经告过他。车是车路，马是马路，各有规矩。想爸爸做主，请媒人正正经经来说是车路，又自己做主，站到对西高崖竹林里为你唱三年六个月的歌是马路。你若喜欢走马路，我相信人家会为你在日头下唱热情的歌，在月光下唱温柔的歌，一直唱到吐血、喉咙烂。翠翠不作声，心中只想哭，可是也无也无理由可哭。祖父再说下去，便引到死去了的母亲来了。老人说了一阵，沉默了。翠翠悄悄悄悄把头撂过一些。祖父眼中夜已酿了一汪眼泪。翠翠又惊又怕又怯生生地说：“爷爷，你怎么的？”祖父不作声，用大手掌擦着眼睛，小孩子似的咕咕笑着。跳上岸，跑回家中去了。翠子心中乱乱的，想赶去又不敢去。雨后放晴的天气，日头揪到人肩上背上，已有了点力量。西边芦苇、水杨柳、菜园中蔬,蔬菜，莫不繁荣滋茂，带着一份有野性的升起。草丛里绿色蚱蜢各处飞着，翅膀搏动空气时，淅淅作声。枝头新蝉声音已渐渐。长大，两山孙翠，逼人竹篁中有黄鸟与竹雀、杜鹃鸣,鸣叫。翠翠感觉着、望着、听着，同时也思索着。爷爷今年七十岁，三年六个月的歌，谁送那只白鸭子呢？得碾子的好运气，碾子得谁更是好运气。吃着，忽的站起，半簸箕豌豆便倾倒到水中去了。伸手把那簸箕从水中捞起时，隔溪有人喊过度。翠翠第二天在白塔下菜园地里第二次被祖父询问自己主张时，仍然心儿重重的跳着，把头低下去不做理会，只顾用手去掐葱。祖父笑着，心想还是等等看，再说下去这一葱这一称葱会被全掐掉了。同时，似乎又觉得这其间有点古怪处，不好再说下去，便自己按捺到言语，用一个做作的笑话，把问题引到另另外一件事情上去了。天气渐渐的越来越热了，近六月时，天气热了些。老船夫把一个满是灰尘的黑陶缸子从屋角玉里搬出，自己还匀出闲工夫，拼了几方木板做成一个圆盖，又锯木头做成一个三角架子。且削刮了个大竹筒，用葛藤系定，放在缸边作为舀茶的家具。自从这茶缸一到屋门边西后，每早上翠翠就烧一大锅开水，倒进那缸子里去。有时缸里加些茶叶，有时却只放一些用火烧焦的锅巴，趁那东西还燃着时，便抛进缸里去。老船夫且照例准备了些发痧、肚痛、治刨疮。杨子的草根木皮，把这些药搁在家中当眼处。一见过堆过度人神气不对，就匆匆忙把药取来，善意的勒破这人过路人使用他的药方，且告人这许多救急单放的来源。他终日裸着两只膀子在方头船上站定，头上还常常是光光的，一头短短白发从日光下如银子。翠翠依然是个快乐的好人，屋前屋后跑着唱着，不走动时就坐在门前高崖树荫下吹小竹管玩。爷爷仿佛把大佬提婚的事早已忘掉，翠翠自然也早忘掉这件事情了。可是那做媒的不久又来叹口气了，依然是同从前一样。祖父把事情成。把事情成否全推到翠翠身上去，打发了没人上路，回头又同翠翠谈了一次，也依然不得结果。老船夫猜不透这事情在这什么方面有个疙瘩解除不去，夜里躺在床上，便常常陷入一种沉思里去，隐隐约约体会到一件事情：翠翠爱大爱二老，不爱大佬。想到这里时，他笑了，为了害怕而勉强笑了。其实他有点忧愁，因为他忽然觉得碎碎一切全像那个母亲，而且隐隐约约便感觉到这母女二人共同的命运。一堆过去的事情蜂拥而来，不能再睡下去了。一个人便跑到门外，到那临溪高崖上去，望天上的星辰，听河边纺织娘以及一切虫类如雨的声音，许久许久还不睡觉。这件事翠翠是毫不注意的。这个小孩小女孩子，日里尽管玩着、工作着，也同时为一些很神秘的东西驰骋她那颗小小的心；但一到夜里，却甜甜的睡眠了。不过一切皆得在一份时间中变化。这一家安静平凡的生活，也因了一堆接连而来的日子，在人事上把那安静空气完全打破了。船总顺顺家中，一方面则天宝大佬的事已被二老知道了，挪送二老，同时也让他哥哥知道了弟弟的心事。这一对难兄难弟，原来同时爱上了那个称渡船的外孙女。这事情在本地人来说并不稀奇。边地俗话说：“火是各处可烧的，水是各处可流的，日月是各处可照的，爱情是各处可到的。”有钱船总儿子爱上一个弄渡船的穷人家女儿，不能成为稀罕的新闻。有一点困难处，只是这两兄弟到了到了谁应该娶得这个女人做媳妇时，是不是也还得照查动人规矩来一次流血的挣扎？兄弟两人在这方面是不至于动刀的，但也不做性有情人奉让，如大都市里怯懦,懦男子爱与愁对面做出可笑的行行为。那哥哥同弟弟在河上游一个造船的地方，看他家中那一只新船，在新船旁把一切心事全告给了弟弟，且附带说明这点爱还是两年前植下根基的。弟弟微笑着把话听下去，两人从造船外沿了河岸，又走到王乡王乡绅新年坊去。那大哥就说：“二老你倒好，做了团总女婿，有做年坊，我呢？”若把事情弄好了，我应当借那老的的手来划渡船了。我欢喜这个事情，我还想把碧溪局两个山头买过来，到界线上种大楠竹，围着这一条小溪做我的柴子。那二老仍然的听着，把手中的那一弯一弯月形镰刀随意的砍削路边的草木。到了碾房时，却站住了，向他哥哥说：“大佬。你信不信这女子心上早已有了个人？我不信。大佬，你信不信这碾房将来归我？我不信。两人于是进了碾房。二老说：“你不必。”大佬，我在问你，假如我不我不想得这座碾房，却打量要那只渡船，而且这念头也是两年前的事，你信不信呢？那大哥听了听着，斟酌了一惊。望了一下坐在碾盘上横轴上的挪送二老，知道二老不是开玩笑，于是站近了一点，伸手在二老肩上拍打了一下，且想把二老拉下来。他明白了这件事，他笑了，他说：“我相信了，你说的是真话。”二老把眼睛望着他的哥哥，很诚实的说：“大佬，相信我，这是真事。我早就这么打算到了，家中不答应，那边若答应了，我当真预备去弄渡船的。”你告我，你呢？爸爸已听了我的话，为我要厂里的养马兵做保山，向划渡船说亲去了。大佬说到这个求亲手续时，好像知道二老要笑他，又解释要保要保山去的用意，只是因为老的说车有车路，马有马路，我就走了车路。结果呢，得不到什么结果。老的口上喊李子，说不明白。马路呢？马路呢？那老的说，若走马路，得在必须曲上对西高崖上唱三年六个月的歌，把翠翠心唱软，翠翠就归我了。这并不是个坏主张。是呀，一个接班人话话说不出，还唱得出。可是这件事轮不到我了，我不是竹雀，不会唱歌。鬼知道那老的存心是要把孙女嫁给嫁给会唱歌的水车，还是预备规规矩矩,矩嫁个人？那你怎么样呢？我想告那老的，要他说句实在话，只一句话，不成，我就跟船下了下桃园去了。成呢，便是要我撑渡船，我也答应了他。唱歌呢，这是你的拿手好戏，你要去做竹雀，你去吧，我不会捡马粪塞你嘴巴的。二老看到哥哥那种样子，便知道为这件事哥哥感到的是一种如何烦恼了。他明白他哥哥的性情，代表了茶洞人粗鲁爽直的一面。弄得好，掏出心子来，给人也很慷慨的作曲；弄不好，亲舅舅也未也必是一是一二十二。大佬何尝不想在车路上失败时走马路？但他一听到二老的坦白陈述后，他就知道马路只二老有份，自己的事不能提了。因此，他有点气愤，有点愤慨，自然是无从掩饰的。二老想出了个主意，就是两兄弟月夜里同到碧溪曲去唱歌，莫让人知道是弟兄两个，两人轮流唱下去，谁得到回答，谁便继续用那张唱歌胜利的嘴唇服侍那划渡船的外孙女。大老不善于唱歌，轮到大老时也仍然由二老代替，两人凭命运来决定自己的幸福。这么办可说是极公平了。提议时，那大佬还以为他自己不会唱，也不想请二老替他做竹雀。但二老那种诗人诗人性格，却使他很固执的要哥哥实行这个办法。二老说：“必须这样做，一切才公平一点。”大佬把弟弟提议想想，做了一个苦笑。他娘的，自己不是竹雀，还请弟老弟做竹雀。好，就是这样子，我们个人轮流唱。我也不需要你帮忙，一切我自己来吧。树林子里的猫头鹰声音不动听，要老婆时也仍然是自己叫去，不请人帮忙的。两人把事情说妥当后，算算日子，今天十四，明天十五，后天十六，接连而来的三个日子正是有大月亮天气，气候到了中夏，半夜里不冷不热，穿了白家机布汗褂。咳咳到了那月光照极的高崖上去，遵照当地的习惯，很诚实与坦白，去为一个初生之犊的黄花女唱歌。露水降了，歌声涩了，到应当回家了时，就趁残月赶回家去，或过那些熟识的整夜工作不息的碾房里去，躺到温暖的谷堆里小睡，等到等候天明，一切安排皆极其自然。结果是什么？两人虽不明白，但也看得极其自然。两人便决定了从当夜起始，来作为这种当地习惯所认可的竞争。